0: Protest im Parlament. Weil der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj im Hohen Haus spricht, verlässt die FPÖ geschlossen den Saal. Farce um Vorsitz. Diese Woche streitet die SPÖ darüber, wer im Rennen um den Chefposten mitmachen darf. Beworben hat sich nämlich sogar eine Schiraffe. Koalitionsfrieden statt Klimaprotest. Die Grünen müssen sich mit unliebsamen Kompromissen bei ihren Kernthemen abfinden.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie heute wieder begrüßen darf. ATV Aktuell, unser Wochenrückblick mit dabei, unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Recht, guten Abend, klar, in dieser Woche im heimischen Parlament. Die FPÖ-Abgeordneten haben geschlossen, den Sitzungssaal im Hohen Haus verlassen und von der SPÖ ist überhaupt nur die Hälfte erschienen. Grund war die Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky.
0: Tausende zivile Opfer und unfassbares menschliches Leid. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hält am Donnerstag eine Rede im österreichischen Parlament via Videoschalter.
1: Wir wollen Sicherheit und Ruhe. Wir wollen Freiheit und Glück für unsere Kinder in unserer Heimat. Es ist wichtig, moralisch nicht neutral
2: gegenüber dem Bösen zu sein.
0: Doch die FPÖ will all das nicht hören und verlässt zu Beginn von Zelenskys Rede geschlossen den Saal. Warum, erklärt FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer extra einberufenen Pressekonferenz.
2: Es ist vollkommen klar, dass das österreichische Parlament für keinen Vertreter einer kriegsführenden Partei, für keinen Vertreter, eine Bühne sein darf. Wir gehören nicht zu den Totengräbern der österreichischen Neutralität.
0: Die anderen Parteien sind über die Aktion empört.
2: Wenn die Ukraine aufhört dann ist sie ausgelöscht und wer das nicht kapiert, ist ein Scharlatan und hat mit Neutralität und Frieden genau nichts am Hut, sondern verhetzt die Menschen in Österreich. Die Gefahr für die Neutralität in Österreich ist die FPÖ mit ihrem Vertrag mit Russland, mit ihrem pro-russischen Agieren.
0: Ich schäme mich heute sehr dafür, dass wir auch hier im Hohen Haus Menschen haben, die nicht unterscheiden können zwischen Tätern und Opfern. Und Meinl Reisinger kritisiert auch die SPÖ, denn in den letzten Monaten haben sich manche Roten gegen eine zelensky rede im Parlament ausgesprochen. Am Donnerstag waren dann auffallend viele SPÖ-Abgeordnete während der Rede nicht im Saal.
1: Ich möchte heute gleich mit Ihnen beginnen. Also die FPÖ hat geschlossen den Saal verlassen. Bei der SPÖ waren etwa die Hälfte da. Wie schaut es mit der heimischen Bevölkerung aus? Begrüßen die diese Rede von
3: Zelensky im Parlament? Ähm, für mich überraschend, ja. ähm, nein. Ähm, wir werden das gleich im ja. Internet sehen. Ähm, wir haben 49 Prozent der Bevölkerung, die sich eigentlich dagegen aussprechen, ähm, und nur 39 Prozent dafür. Ich dachte eigentlich im es wird zu so zwei Drittel ein Drittel sein. Da habe ich mich ähm, nicht zum ersten Mal, aber trotzdem, wir haben mich getäuscht. Ich wollte ich das jetzt selber sagen. Ja, um, danke. <lacht> das ist sehr höflich. Um. Spannend sind die, die Detailergebnisse bei, bei, den, bei den Parteien, dass die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen, wie wir jetzt sehen, ähm, dagegen sind, naja gut, das ist eine, fast schon eine Selbstverständlichkeit. Auffallend ist, dass die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen eigentlich jene die sind, die am stärksten dafür sind, ganz im Gegensatz, ganz offensichtlich zu einer Partei, wo ja circa die Hälfte der Abgeordneten einfach nicht an dieser Rede teilgenommen haben, ähm, mit den absurdesten Ausreden mit ich war nicht eingebunden, ähm, Krankheitsfall, na gut, den kann man natürlich geben, terminlich verhindert, also muss sagen, also ich weiß nicht, welchen, welchen Termin man da hat, das Abgeordnete, dass man da nicht hingehen kann. Also das ist sehr auffallend. Und wenn Sie sich anschauen auch noch, wir haben auf der einen Seite eben die konservativen Wählerschaften, die sehr kritisch sind und das ist eigentlich interessant, weil in früheren Zeiten waren die konservativen Parteien, also ÖVP und Freiheitliche, sie ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, aber tendenziell eher für den NATO-Beitritt und der Neutralität ging, kritisch gegenüber und dieses Bild hat sich Nennen
2: wir es mal so leicht gewandelt.
1: Herr Hofer, wenn wir uns jetzt diese Zahlen anschauen, dann muss man sagen, hat Kiki
2: gut gepokert? Na, nicht nur gut gepokert, sondern er hat jetzt über Monate hinweg äh, seine Erzählung äh, zu Allgemeinen gemacht oder zumindest zu Dominierenden. Äh, denn natürlich hat das, äh, diese Rede nämlich des Herrn Selensky, äh, mit Neutralität genau gar nichts zu tun. Ja? Äh, aber der Herr Kickl hat sich mit seiner Rahmenerzählung durchgesetzt, indem er sagt, wenn da jetzt der überfallene, also der Präsident des überfallenen Staates, äh, reden darf und er durfte in, in de facto fast allen europäischen Parlamenten schon reden, wir sind da eher bei den letzten, dann ist das wie gesagt keine Verletzung dieses Prinzips, aber es wird von vielen so gesehen. Also da muss man wieder sagen, sieht man den Strategen und auch den Handwerker, jetzt was politische Kommunikation angeht, Herbert Kickel, weil er einfach auch dieser Debatte, nicht nur dieser Debatte, aber auch, Stichwort Corona, Stichwort Impfpflicht, Stichwort durchaus auch in Teilbereichen Klimadiskurs, da da allgemeinen äh, Diskussion schon seinen Stempel auch, auch äh, nicht unerfolgreich aufgedrückt hat. Also
1: er hat diese Rede zur Frage der Neutralität gemacht, wohlwissend, wie wichtig den Österreicherinnen und Österreichern
3: die Neutralität ist. Das ist korrekt. Also wir haben ja im, im jahrzehntelangen Schnitt... Da braucht man mittlerweile wirklich keine Umfrage mehr. Also das wissen wir, wir drei hier nämlich auch alle am Tisch. So also 75 bis 80 Prozent, je nachdem, wie gerade die Stimmung ist. Und dieser Unterschied ist nicht sehr groß. Ähm, da sind die Österreicherinnen und Österreicher dafür. Und das ist auch klar und verständlich, weil man hat in der Zweiten Republik einfach das zu, zu, zum großen Identitätsmerkmal neben der Olympiaabfahrt von Franz Klammer 1976 ähm, erkoren. Und Cordoba. Und Cordoba nicht zu vergessen, richtig. Die 70er waren überhaupt sehr identitätsstiftend. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass Kicke einen kleinen Move vollzogen hat. Und zwar, ähm, er hat die Neutralität in den Vordergrund geschoben und hat die Sanktionskritik zurückgeschoben. Warum? Weil er dort gemerkt hat, da kommt er nicht ganz durch, weil die Menschen sind schon für die Sanktionen. Nur sagen Sie, auf klassisch österreichisch, interpretiere ich jetzt, ähm, wir sind für die Sanktionen, aber bitte machen wir nur keine Wöhn, wir machen das leise im Hintergrund und wir schieben uns da nicht nach vorne und bleiben trotzdem nach
2: vorne hin neutral. Und? wo er wieder einen Punkt gemacht hat, ja, auch hier kann man durchaus sagen, faktenwidrig, aber natürlich in Richtung, na, die Kriegsfolgen, die sind dran schuld und auch die Sanktionsfolgen sind dran schuld, dass es euch äh, nicht mehr zusammengeht mit dem Geld, ja, also die Inflation und alles das. Da nutzt er das sehr wohl, auch diese innenpolitische Bühne. Äh, und jetzt zum Thema Rede bzw. Reaktion seitens der Abgeordneten unterschiedlicher Couleur, ähm, die FPÖ war da pein, pein hart, wie man es auch gewohnt ist, nicht mit diesen Schildern. Stichwort Neutralität, ja, die sind dann dort stehen geblieben. Wer sich das spektakuläre Eigentor geschossen hat, äh, und das hat alle überrascht, weil man es auch kommunikativ nicht kommen hat sehen, muss man sagen, ist einfach die SPÖ. Äh, und das zahlt äh, negativ, äh, in negativer Hinsicht beim, bei der SPÖ auch darauf ein, wir werden dann beim nächsten Beitrag darüber reden, äh, wie führungslos diese Partei derzeit durch die, durch die Hallen taumelt, in dem Fall äh, durch die Hallen des Parlaments. Also das ist schon sagenhaft. Äh, und man muss sagen, derzeit desintegriert diese Partei, äh, und zwar in großem Stil. Also wenn man das auch nicht mehr im Griff hat und wenn dann übrig bleibt sozusagen, das ist jetzt die Spaltung auch bei diesem Thema, na, also das lässt wirklich tief blicken, was den Zustand der, der SPÖ aktuell angeht.
3: Spannend finde ich, also Kollege Hof hat natürlich voll, vollkommen recht, ich weiß nicht, ob sich Herbert Kickl nur selbst einen Stolperstein eingebaut hat, weil er hat nämlich nebenbei auch noch erwähnt, dass die USA und die NATO einen Krieg gegen Russland führt. Und wenn er das tatsächlich so gemeint hat, dann ist das erstens russische Propaganda und zweitens zeigt es dann doch möglicherweise, wessen Geisteskind Kind er und die freiheitliche Partei ist. Oder es ist ihm schlicht ergreifend passiert. Aber wenn es ihm passiert ist, dann ist es ja noch, noch mal doppelt so tragisch. Also wir ja schon seine Wähler? Nein, die Frage ist a, ob sie es wahrgenommen haben. Und zweitens, also es gibt nämlich in der medialen Berichterstattung eigentlich gar nicht so einen großen Fokus darauf. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, es wird schon Teile in der freiheitlichen Wählerschaft geben. Auch in jenen 49 Prozent, das sind ja nicht nur freiheitliche Wähler, ähm, 49 Prozent der Wählerschaft, die das ähnlich sehen. Ähm, wir haben das schon ein paar Mal abgefragt. Im Großen und Ganzen können Sie davon ausgehen, dass ca. drei Viertel der österreichischen Bevölkerung sehr wohl den, den Aggressor in, 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 in Russland sieht.
1: Kommen wir jetzt von der FPÖ zur SPÖ. Sie haben es ja schon angesprochen. Was kann die SPÖ momentan noch und was kann sie richtig machen? Also was gar nicht geht, ist die Mitgliederbefragung.
4: Statt Pamela Rendi-Wagner oder Hans-Peter Doskozil, jetzt eine Giraffe an der SPÖ-Spitze. Der tierische Genosse ist das einer von insgesamt 73 BewerberInnen zur roten Mitgliederbefragung angemeldet. Wie sie die Massenveranstaltung am Wahlzettel aussieben wollen, diskutieren die SPÖ-Gremien am Montag lautstark.
1: Wir dürfen unsere Partei nicht ins Eck der Lächerlichkeit manövrieren.
3: So kann man Prozess nicht aufstellen. Da hätte eine ordentliche Begleitung seitens
4: der Bundesgeschäftsstelle sein müssen also so wir so sagen in der Kaschbalade. Das braucht kein Mensch. Einige Landesorganisationen fordern Hürden für einen Antritt. Etwa ein paar hundert Unterstützungserklärungen. Doch die Bundes-SPÖ legt sich mit Unterstützung der Wiener-SPÖ und der Gewerkschaft quer. Nach Teil 1 des Sitzungsmarathons scheint es entschieden
2: wir werden keine Hürden nachträglich einziehen. Ich würde es auch für völlig unseriös halten, zunächst einzuladen, sich zu bewerben, an einer Befragung
1: teilzunehmen und dann nachträglich eine Hürde einzuziehen.
4: Doch es folgen stundenlange Wortgefechte in der größeren Vorstandssitzung. Am Abend muss Deutschland mit einem Minimalkompromiss zurückrudern.
2: Wir haben in der Diskussion einen Punkt noch zusätzlich ergänzt, dass die Bewerberinnen und Bewerber äh, 30 Unterstützungserklärungen
1: übermitteln.
4: Und auch ein weiterer Punkt sorgt für Zündstoff. Für Deutsch ist die Mitgliederbefragung plötzlich nicht entscheidend, sondern nur mehr eine Erhebung eines Stimmungsbildes. Das Kozil kocht.
0: Ich habe das auch klar gesagt und auch im Vorstand klar gesagt und dokumentiert, dass, wenn ich mit einer Stimme hinten liege und mit einer Stimme zweiter Welt, dann stehe ich für eine weitere Abstimmung nicht zur Verfügung. Ich glaube, das ist eine klare Linie.
4: Daraufhin zieht Randy Wagner nach. Ich glaube für uns alle ist klar, dass das Votum der
0: Mitglieder ein ganz hohes Votum ist und dass das auch zu respektieren ist.
4: Die Giraffe aus dem Tiergarten Schönbrunn hat sich dazu nicht geäußert. Die Bundes-SPÖ will ihr aber, kein Witz, wie den anderen KandidatInnen einen Fragebogen an die angegebene E-Mail-Adresse schicken.
1: Jetzt reden wir auch mal über die Giraffe Michael Pommer von der Kronenzeitung. Ist das eine Scherzkandidatur? Aber wenn man jetzt, also man muss nicht alles immer Bier ernst nehmen, aber für so eine große Partei, für so eine so staatstragende Partei, die die SPÖ mal war, ist das doch einfach alles nur mehr blamabel, oder?
2: Das ist ein Desaster, ja. absolut. Das sind, wie gesagt, die, die roten Chaos-Tage, die wir da sehen. Und das ist insofern nicht lustig, also die Aktion ja. aus Kollegen Pommer schon, aber zeigt ja auch nur, wie, wie tief der Riss ist und wie, wie ungesteuert das vor sich hintümpelt muss man. Und sagen ähm, Ganz einfach deshalb, weil eine, wie Sie gesagt haben, staatstragende Partei, die über weite Strecken der Zweiten Republik äh, den Kanzler gestellt hat ähm, und, und auch viele Leistungen, auf viele Leistungen verweisen kann, äh, sich derartig blamiert und, und wirklich äh, einen so einfachen Prozess an sich ähm, der dermaßen entgleitet, dass es wirklich jeder Beschreibung spottet. Äh, nur das, was Sie jetzt im Beitrag gezeigt haben. Der Bundesgeschäftsführer, der nicht in der Lage ist, äh, sozusagen bei einer Linie zu bleiben oder sich vorher festlegt und danach sich selber korrigieren muss, was die, das nachträgliche Einbringen von Unterstützungserklärungen angeht. Äh, auf der anderen Seite die Kandidatinnen und Kandidaten, äh, die auch nicht damit umgehen können, wie das jetzt ist, ob es jetzt eine Stichbefragung in dem Fall geben soll, äh, der beiden bestgereihten, nämlich für den Fall, dass keiner über 50 Prozent hat. Aus meiner Sicht ist das eigentlich eine Maßnahme, die man zwingend vorsehen muss, denn ansonsten haben sie automatisch, äh, Herr Knapp, wenn das dann nicht mehr die Mitgliederbasis ist, die entscheidet, sondern auf einmal der Parteitag, sofort die Diskussion und wieder den Keim des Zwists, des fortgesetzten Zerwürfnisses in der Partei. Ähm, also da hat der Herr Babler, der das ja auch eingebracht hat, äh, diesen Punkt, absolut recht. Also es ist einfach völlig unklar, man kann damit nicht umgehen. Äh, jetzt hatte man vor um den Herrn Kühnert, also äh, den Generalsekretär der SPD, der Schwesterpartei aus Deutschland zu Gast. Und dort hat man das selbstverständlich so gemacht. Ja, natürlich gab es da eine Stichbefragung. Damals sind Duos angetreten. Der Herr Scholz hat damals heute Kanzler... Ähm, im Übrigen knapp verloren diese Stichwahl mit seiner Kollegin, mit der er angetreten ist. Also selbstverständlich muss man das nach ganz klaren Regeln abführen. Und was ja auch noch nicht klar ist, Na, was macht man denn in, in, in dieser kurzen Befragungszeit an uh, Aktionen, an Plattformen, wo die Kandidatinnen und Kandidaten miteinander diskutieren können. Also das ist, man muss wirklich sagen, bin ein bisschen erstaunt, dass das so entglitten ist, man kann sich eigentlich auf nichts einigen und, und taumelt, wie gesagt, durch die Landschaft.
1: Heik, man hat das Gefühl, jede Klassensprecherwahl ist besser organisiert als das, was SPÖ hier abliefert. Egal wie es ausgeht, wird das die Partei
3: einen? Ja. Ich, ich, ich wir machen schon wieder den, 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 den dritten Schritt vom ersten. Ich, ich sehe das gar nicht als das große Problem, weil wenn wir in die Vergangenheit zurücksehen, ähm, also insbesondere zum Beispiel der Sozialdemokratie, die, die, die haben wir alle nicht mehr erlebt, aber die, die, die Auseinandersetzung zwischen Bruno Kreisky und Zettel, ähm, äh, oder auch zum Beispiel nehmen wir 1986 Innsbrucker Parteitag, da haben wir schon ein bisschen was mitbekommen, ähm, Jörg Heider gegen Norbert Steger, dann hat das für die Parteien trotzdem hinten nach Klärung gebracht. Also, sehen wir es einmal positiv und sagen... Glaube, da bei Heide waren es wenigstens über die 50 Prozent, ne? Ja, ja, ja. Na, natürlich. Und da, da ist es auch auf einem Parteitag abgeführt worden, der sehr ruppig abgelaufen ist, muss man, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube auch damals in, in, in den 60er Jahren war das, das, das Match auch mit Petermann Kreisk, etc. Es war auch nicht die, die, die ganz feine Klinge. Und wir haben auch diese, ein ähnliches Beispiel in der jüngeren Vergangenheit mit, bei der SPÖ Wien, mit Ludwig gegen Schieder. Und danach, haben wir schon letztes Mal hier besprochen, gab es auch die, die, die phase wo man sagt, so und jetzt müssen wir wieder gemeinsam gehen. Also wenn die Partei will, dann geht das schon. Aber ich bin ganz beim Kollegen Hofer, das müsste man natürlich dann ordentlich abführen. Und was so tragisch ist an dieser Geschichte, dass man nicht die Möglichkeit ergriffen hat und da muss man sagen, das wäre dann eigentlich, der große Auftritt hätte das sein können von Michael Ludwig und der Wiener SPÖ, dass man sagt, so und jetzt wissen wir, das läuft gar nicht so gut, wir haben jetzt 73 Kandidaten und Kandidatinnen. Das, das, ist, das ist viel zu viel. Jetzt setzen wir das Ganze ordentlich auf. Hätte auch den, den, den Vorschlag von Niki Kobal aufgreifen können, der kandidieren wollte, der wieder zurückgezogen hat, und sagt, wir machen das ordentlich, damit das auch in Zukunft Gültigkeit hat. Das heißt, wir machen die Prototypen, die Blaupause, und ja, wir lassen uns ein bisschen länger Zeit, damit wir vor dem Sommer fertig sind. Und wenn man das gemacht hätte, na wunderbar, dann wäre die Geschichte erledigt gewesen. Jetzt genau, ist es problematisch.
2: Richtig, jetzt ist es hochproblematisch. Und warum ist es hochproblematisch? Man kann sich nicht nur nicht auf den Prozess einigen, sondern man merkt einfach, dass das kein Management ist, sondern dass die Emotion dominiert und zwar bei allen Beteiligten. Also wenn man sozusagen der Bundesgeschäftsführung und wechselseitig eigentlich nur unterstellt, dass da vielleicht getrickst wird und manipuliert wird im Hintergrund. Also wenn man das einer anderen Partei vorwirft, ist das schon schlimm genug, aber jetzt bei den eigenen Genossinnen und Genossen ja, lässt das eben tief blicken. Jetzt Gab es welche, die das bislang gar nicht so schlecht genutzt haben, wie den Herrn Babler zum Beispiel, der auch bei diesen Unterstützungserklärungen ein Zeichen gesetzt hat, ja, okay, geschenkt. Aber man muss ja fast aus Sicht der SPÖ hoffen, dass das ein eindeutiges Ergebnis in die eine oder andere Richtung ist. Denn ansonsten ist das, wie gesagt, der, der fortgesetzte Keim des internen Zerwürfnisses mit unbekanntem Ausgang. Und das, glaube ich, ist schon für die SPÖ ein Problem. Und Wien, ja, ist völlig richtig. Das ist damals auch sehr ordentlich abgeführt worden. Da gab es nichts, die nachtreten, das ist noch immer die Gefahr, dass das in Richtung Negative Campaigning abtritt oder abgleitet aktuell. Und was noch ist, man hat das gesehen bei Hans-Peter Doskozil. natürlich ist so eine Primary, das ist ja fast nach amerikanischem Vorbild, eine Vorwahl, natürlich zwingt das die Kandidaten, in dem Fall jetzt den Herrn Doskozil einen leicht anderen Kurs zu fahren, äh, als den, den er dann äh, in einer Nationalratswahl fahren würde. Also konkret, dass er jetzt sagt, Na, also sicher nicht mit der FPÖ äh, und auf keinen Fall. Und, und, und bei Rezip 2 hat es da ein bisschen wieder abgeschwächt geklungen, aber bei der Kronenzeitung war es so. Das ist natürlich etwas, was er jetzt machen muss, um der SPÖ-Mitgliederbasis zu gefallen. Nur, es macht natürlich das Manöver, das mit ihm möglich wäre für die SPÖ, nämlich freiheitliche Wählerinnen und ehemalige SPÖ-Wählerinnen und Wähler, die zur FPÖ abgewandert sind, wieder zurückzuholen. Denn da ist eben sozusagen diese jetzige Basisstrategie dann möglicherweise ein Hemmschuh für danach. Kann man immer sagen, Gott, das war ein paar Monate her, dass ich das gesagt habe. Aber das ist natürlich schon ein Positionierungsproblem dann für die Partei. Peter Heick hat gerade gesagt, das
1: wäre die Chance gewesen für den großen Auftritt der Wiener SPÖ. Ja. Kommt der vielleicht noch? Wird Michael Ludwig
2: doch nochmal in den Ring steigen? Also wir wissen ja alle nicht, inklusive der Beteiligten in der Partei, wie das ausgeht. Es kennt keiner wirklich äh, zu 100 Prozent die, die Grundgesamtheit, diese knapp 150.000 äh, Mitglieder. Wir wissen nicht, wie viele äh, da mitmachen und, und, und wie sich das genau aufteilt. Ähm, es, es kann wirklich ein Megagau insofern passieren, dass sich das so einebnet, dass eben keiner äh, sozusagen ein, ein Stück mehr bekommt äh, vom Kuchen als die anderen. ist jetzt keine Prognose, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, aber zu Wiener SPÖ, ja natürlich ist es der auch entglitten. Natürlich sind diese äh, kolportierten Fouls, das muss man schon sagen äh, und man kann dem Herrn Toskozil viel vorwerfen, aber äh, dass er, dass er eine, ein Problem hat mit seiner Stimme, kann, kann man ihm nicht vorwerfen. Dafür kann er nichts. Und Gab's
1: ziemlich untergriffig, wie man ja, gehört
2: hat, ja. hm? und da, da, da sieht man eben dieses emotionale Entgleisen auf, auf unterschiedlichen Seiten und das ist nicht gut. Äh, da muss man schon, und da halte ich es mit Michael Leupel, der gesagt hat, gestritten darf schon werden, aber heute halt im Wohnzimmer und nicht am Balkon. Und vor allem auf einer Basis, wo man sich danach noch ähm, die Hand geben kann und in die Augen schauen kann äh, und wo man nicht äh, innerparteilich jetzt sogar noch äh, verbrannte Erde hinterlässt. Ist schon klar, es steht für viele viele am Spiel äh, oder für alle viele am Spiel. Äh, natürlich ist es äh, ein, ein gewisses Problem oder eine Gefahr, dass die Wiener SPÖ möglicherweise das dritte Mal hintereinander in der Lage ist, dass das an ihr vorbei entschieden wird, jetzt in dem Fall von der Mitgliederbasis. Aber noch einmal, ich glaube, es sollte so viel Parteiraison schon geben in der SPÖ, dass man sich da so weit am Riemen reißt und, und, und das nicht komplett eskalieren lässt. Also Prognose gibt es
1: keine, aber nein, spö wäre wär,
2: Fortsetzung folgt, das können wir auch versprechen. Aber es wäre unseriöser knapp, weil das wissen nicht einmal die intern, wie es genau ausgeht. Wir können keine Umfrage machen, weil dazu ist die Grundgesamtheit. Gott
1: sei Dank. Sind Sie draußen, Hausmann Schneider? Inseraten-Affäre, nächstes Kapitel. Wir sind bei unserem nächsten Thema und da hat es in dieser Woche einen echten Paukenschlag gegeben. Und zwar Hausdurchsuchungen. Am Donnerstag hat bei der Tageszeitung heute eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Hintergrund ist ein Geständnis von Thomas Schmidt, dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, der mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zusammenarbeitet und gerne Kronzeuge werden möchte. Ähnlich wie bei der Tageszeitung Österreich soll das Team von Sebastian Kurz für freundliche Berichterstattung über das Finanzministerium Bezahlte Inserate auch in heute und in der Kronenzeitung geschalten haben. Dazu gibt es Chatnachrichten zwischen Schmidt und der heute Herausgeberin Eva Dichern. Und Ex-Kanzler Sebastian Kurz war am Freitag in dieser Woche bei der FAZ eingeladen, bei einer Diskussion und hat sich so zu den aktuellen Vorwürfen geäußert. Ähm, ich weiß, was ich gemacht habe in meinem Leben und was nicht.
0: Und also, wir werden... müssen nicht befürchten, dass Sie hier gleich abgeführt werden.
1: Ja. Also alles ist möglich, aber. Äh, okay, äh, interessant. Also, also insofern. Da draußen äh, sind ja ein
2: paar Polizisten schon. Rein. Äh, äh,
1: da sind inso schon.
0: Insofern, insofern ähm.
1: traue ich, trau ich mich nichts mehr vorhersagen. Mhm. Ähm, und wissen Sie, was all die Vorwürfe bisher gemeinsam haben? In all den Vorwürfen, die erhoben worden sind in den letzten Jahren, die bisher vor Gericht gelandet sind, gab es immer Einstellungen oder Freisprüche. Es gab mhm. keine einzige Verurteilung bisher. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und jetzt hat er dann Lacher gehabt, dass er nicht weiß, ob er hier abgeführt wird, aber trotzdem, es wiederholt sich immer und immer wieder und Sebastian Kurz, könnte man sagen, bleibt seiner Linie treu, dass er einfach sagt, da ist nichts dahinter. Aber was, die Frage, was, naja, was soll anderes tun? Was, was, was soll anderes sagen? Wie sehr beschädigt das aber noch immer die ÖVP? Also es ist ja nicht mehr, man kann es aber, wie sehr fällt das dann wieder zurück auf die ÖVP und auf die Nein, Partei? Ich,
3: ich glaube, wir haben das schon vor, vor, vor einiger Zeit einmal besprochen, dass es ist die ÖVP nie wirklich geschafft hat, einen Neustart hinzulegen. Um, und jetzt geht es gar nicht um Kindesweglegung am, am Ende des Tages, aber dass man trotzdem eine, 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 eine klare Linie, Bruchlinie zieht. Und das hat äh, mit zweierlei Dingen zu tun. Auf der einen Seite gibt es noch innerhalb der Partei Viele Anhänger und Anhängerinnen, die, die Sebastian Kurz, wenn ich schon zurück haben wollen, so, so doch dieser Zeit nachtrauen. Und es gibt natürlich auch noch partielle Wählerteile, die in Sebastian Kurz natürlich auch noch den, den großen Strahle-Kanzler sehen. Wie gesagt, es ist ja tatsächlich, wie Sebastian Kurz gesagt hat, noch, noch nichts bewiesen oder es gibt keine Verurteilung vor Gericht. Aber am Ende des Tages hängt dieses Damoklesschwert permanent über ihm und damit natürlich in, in Abstrichen auch über der, der, der ÖVP, weil man trotz alledem immer wieder in die Rechtfertigungsschiene hineinfällt oder fallen muss. Und das ist natürlich auf, auf, auf längere Sicht ein, ein Problem. Ähm, jetzt wissen wir aber, wenn wir zurückschauen, äh, wenn wir uns den, den Fall Buwok und, und Karl-Heinz Grazer nehmen, dass sich diese Prozesse ewig ziehen können, weil, da, da, weil es da unterschiedliche Verschleppungsmöglichkeiten gibt. Also der Prozess kann sich sehr, sehr lange ziehen und vielleicht zieht sich dieser Prozess so lange, dass wir von Der ÖVP, Karl Nehammer, vielleicht gar nicht mehr sprechen, weil sich die, die politischen Konstellationen ganz, ganz geändert haben. Eben Schlag nach bei Karl-Heinz Grass unter der ersten Beteiligung von der, der, F, der, der, der FPÖ, also eigentlich ne, fast die zweite Beteiligung, aber damals unter Wolfgang Schüssel. Also da ist viel, viel Wasser die Donau hinuntergeflossen und da muss man jetzt in diesem Fall einfach auch zuwarten. Was sollte Karl Nehammer jetzt machen? Sollte man darauf drängen, dass
2: Sebastian Kurz noch die ÖVP verlässt? Naja, dieser Zug ist möglicherweise ein bisschen abgefahren, das war ja tatsächlich ein Thema parteiintern, äh, zumindest, dass er seine Mitgliedschaft ruhend stellt. Da gab es im äh, Vorwahlkampf zur niederösterreichischen Landtagswahl äh, schon die leichte Bitte aus Niederösterreich in seine Richtung, das zu machen, weil man damit intern natürlich der Partei hilft, äh, nach außen zu sagen, bitte schön, er hat das ruhend gestellt und bis zur Klärung der Vorwürfe. Äh, dazu hat er sich nicht bereit erklärt, das wollte er nicht machen, ist auch seine Sache, das ist schon klar. bin ganz beim Kollegen Hayek, das ist eine Strategie. Schauen wir wirklich, was dann überbleibt. gibt aber durchaus auch die Messlatte, das sage ich schon dazu, haben wir schon öfter hier festgestellt, nicht nur die Messlatte einer Anklage oder gar dann einer Verurteilung, sondern natürlich gibt es auch eine ethische Komponente. Und das, was es jedenfalls bedeutet, diese neue Geschichte, ist natürlich, also so neu ist eh nicht, hat man eh schon vermutet und diese Schwärzungen damals im Akt, gab es ja schon die Vermutung in diese Richtung, das natürlich, und darauf kann die ÖVP dann schon einen Teil, einen Teil weit auch setzen, dass man sagt, na ja, was kommt wieder rüber? Na, eh alle korrupt und die, die in den Medien sind und die in der Politik sind und was weiß ich, sind eh alles dieselben. Ja? Ist alles ein Nuller Tag. Ja? Was soll das schon? Diesen Effekt kann das schon haben, dass sozusagen das Thema insgesamt korrupte Elite, wenn Sie so wollen, noch einmal Aufladung bekommt. Und das in einer sehr, sehr, müssen wir schon sickern lassen, in einer sehr, sehr heiklen Zeit, wo es bei vielen Bevölkerungsschichten einfach schwere ökonomische Nöte gibt und, und, und wo eben das Gefühl da ist, okay, die richten sich, die schieben die Millionen hin und her und bei uns reicht es nicht einmal mehr für, für die erfolgreiche Bestreitung des Alltags.
1: Es gab in dieser Woche
2: wieder heftige Proteste in der
1: Bundeshauptstadt in Wien. Grund dafür war die Europäische Gaskonferenz in Wien stattgefunden. Und diese Proteste haben auch Auswirkungen auf die Koalition zwischen den Türkisen und den Grünen.
0: Pfefferspray und eingekesselte Demonstranten. Die Stimmung bei den Klimaprotesten ist diese Woche aufgeheizt. Vor allem die Gaskonferenz in Wien ist den Aktivistinnen ein Dorn im Auge. An mehreren Tagen und Orten machen sie ihrem Ärger gegenüber Öl- und Gaskonzernen sowie der Politik Luft. Seitens der Politik kommt aus der Regierungspartei ÖVP dafür nur Unverständnis. Ich halte nur diese Methoden, die seit einigen Wochen hier an den Tag gelegt werden, für falsch. Mehr Verständnis ernten die Demonstrierenden bei der Partei des Koalitionspartners, den Grünen.
1: Aus grüner Sicht ist es äh, dringend, dringend geboten, ähm, mit der Förderung und dem Verbrennen von Gas aufzuhören.
0: Und noch bei einem weiteren Klimathema ist die Koalition gespalten. In Brüssel wird am Dienstag das Aus für Verbrennungsmotoren behandelt. Es kommt fix, aber wie auch vom österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer gewünscht, mit einer Ausnahme für Autos, die E-Fuels tanken. Die grüne Klimaschutzministerin ist davon wenig begeistert. Dass es jetzt ein Schlupfloch
4: gebraucht hat, um äh, noch äh, Zauderer mit auf den Weg zu nehmen, das finde ich schade.
0: Doch damit nicht genug. Der Kanzler reist diese Woche dann auch noch nach Schweden und Dänemark, um sich dort Ideen für eine strengere Asylpolitik zu holen, wie einer fünfjährigen Wartefrist für Sozialleistungen. Ein Punkt, den die Grünen ablehnen, Nehammer aber trotzdem in seiner Kanzlerrede angekündigt hat.
3: haben mehr
1: das Ziel genommen ist, auf jeden Fall jetzt einmal anzudiskutieren, der Koalitionspartner ist natürlich gerade in Fragen der Migration, ideologisch auf der völlig anderen Seite. Das wissen wir, seitdem wir die Koalition führen. Aber es gibt eben auch die Perspektive darüber hinaus. Und deswegen werden wir das einfach jetzt vorantreiben, dieses Thema. Herr Hofer, hält das die Koalition
2: aus, dass Karl Nehmer gerade dieses Thema, bei dem die Grünen ja überhaupt nicht mitkönnen, vorantreiben möchte? N naja, sie wird es aushalten, weil die Grünen treiben auch ihre Themen. Äh, insofern, wenn man sich strategisch darauf einigt, dass man eh im Vorwahlkampf ist, und das ist man, gar keine Frage, aber deswegen nicht unbedingt die Reißleine äh, in der Koalition ziehen muss und in vorgezogenen Neuwahlen stolpern muss und einmal abwartet, was in der SPÖ ist nicht? und passiert, wie das ausgeht, das ist ja auch ein Momentum oder ein Punkt, äh, den man beachten kann, dann kann das schon noch eine Zeit lang funktionieren. Äh, man muss schon schauen, dass man ein paar Geschichten trotzdem gemeinsam regelt und gemeinsam auf den Weg bringt. Aber eines ist ja anders als bei türkisblau. Türkis oder schwarz und grün kommen sich wählertechnisch, zielgruppentechnisch nicht ins Gehege. Und insofern kann er jeder seine Zielgruppen beackern, ja. Und ja, sie sind alle im Vorwahlkampf, stimmt. Und das ist natürlich eine Belastung, da kann man sich aufregen, aber wirklich ans, ans Eingemachte geht es nicht. Das war eigentlich in der Konstellation zwischen ÖVP und FPÖ deutlich heikler, weil da hat man sich gefetzt um sehr ähnliche Zielgruppen. Nicht? Also da ging es wirklich gegeneinander, was die Chancen bei den nächsten Wahlen angeht. Aber Sie haben schon recht, natürlich kann eine solche Geschichte, vor allem wenn die Grünen das Gefühl bekommen, sie, sie kriegen trotz große Machthebel und alleiniger Rolle als Grundprinz aktuell, nichts mehr weiter in der Konstellation. Koalition, dann kann natürlich eine Situation eintreten, wo man irgendwann sagt, so und jetzt, jetzt reicht es und man geht in Neuwahlen.
1: Gesundheitsminister Johannes Rauch hat ja möglicherweise so ein Ausrufezeichen gesetzt diese Woche im Parlament, was er sich wünscht für die Zukunft.
3: Ich gehe davon aus, dass, ich bin, dass, ich, dass ich bis in zwei Jahren eine neue Bundesregierung gewählt
1: sein wird, der dann vermutlich, das dann vermutlich auch die S dass dann vermutlich auch die SPÖ ihre Führungsfrage geklärt haben wird, die SPÖ Teil sein wird einer Bundesregierung, im besten Fall gemeinsam mit den Grünen und mit den Neos. Also wir kennen, das ist eine Regierung, die ihm durchaus sehr gut gefallen würde. Eine starke Ansage. Er hat Karl Nehmer nachher angeblich sofort eine SMS geschickt und gesagt, nein, nein, das war kein politisches Fall. Aber was bedeutet diese Ansage? Darüber reden wir gleich im zweiten Teil unserer Sendung. Und dann gibt es wie gewohnt die Top und Flops dieser Woche. Wäre es besonders positiv aufgefallen. Und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Unser politischer Wochenrückblick. Fein, dass Sie mit dabei sind und schön, dass Sie mit dabei sind, Thomas Hofer, unser Politikexperte, noch einmal recht herzlich willkommen. Und Peter Aeck, unser Meinungsforscher, auch noch einmal recht herzlich, herzlich willkommen. Ganz schöne Wellen, wie man hier in Wien sagt, hat ein Sager des Gesundheitsministers Johannes Rauch im Parlament in dieser Woche ausgelöst. Hören wir noch mal rein. Ich gehe davon aus, dass, ich bin, dass, ich, dass ich bis in zwei Jahren eine neue Bundesregierung gewählt sein wird, der dann vermutlich das
0: dann vermutlich auch die S dass dann vermutlich auch die SPÖ ihre Führungsfrage geklärt haben wird, die SPÖ Teil sein wird einer Bundesregierung, im besten Fall gemeinsam mit den Grünen und
1: mit den
3: Neos. Also, Herr, man könnte das Gefühl haben, er ist schon im Wahlkampf. Naja, ja? also im Wahlkampf sind irgendwie alle, also außer ja. der SPÖ, die ist im parteiinternen Wahlkampf. Aber das war schon eine, eine, eine sehr, sehr starke an, an Ansage. Und ähm, es ist spannend, weil wir das vor der Pause besprochen haben, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, ähm, insbesondere bei dem Thema Migration, da kommen sich die zwei bekanntermaßen nicht in die Quere und ähm, äh, Werner Kogler hat das in einem äh, ZIP-Interview auch, auch sehr schön gespielt, weil er gesagt hat, naja, er ist schon für Frontex und dass man dort dass, dass, dass man dort verstärkt die, 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 die Richtlinien klärt und das mit Personal erstattet. für die Zäune ist er nicht unbedingt. Und dann kam die Frage, naja, aber da sind sie ja quasi, da, da, da sagt die ÖVP was Falsches oder da, da sind sie im Konto. Und er hat gesagt, na, wir sehen die Sache nur anders. Und das ist sehr, sehr, ele sehr, sehr elegant gelöst und natürlich ist man offensichtlich Geeintermaßen in einen Vorwahlkampf schon gegangen. Wie lang hält die
1: Koalition, die eh schon so ein bisschen brüchig ist, das aber noch aus? Man hatte ja das Gefühl, Mitpreisbremse
2: war ein so ein ganz großes Thema, dass die ÖVP durchaus ein bisschen stichelt. Ja, nachdem das ist jetzt das interne Gefühl bei der ÖVP gewesen, über viele Monate hinweg, dass der kleine Koalitionspartner, die Grünen, deswegen habe ich vorher vom Machthebel gesprochen, die, den großen Partner, quasi die ÖVP, da eine Zeit lang ähm, am Nasenring durch die Arena gezogen hat. Und jetzt äh, mit der Rede des Parteichefs, war wenig eine Kanzlerrede vom Herrn Nehammer, äh, sondern es war eine Erinnerung daran, was der Herr Kurz nicht auch inhaltlich alles für Pflöcke eingeschlagen hat. Äh, und man versucht das natürlich rüber zu retten aus dem 19er Wahlkampf. Wird nur sehr eingeschränkt gelingen, wenn überhaupt, Aber aber dennoch versucht man es, dass man da jetzt natürlich wieder ein bisschen selbstbewusster wird in der ÖVP und versucht eben da nicht weiter in Richtung der eigenen Zielgruppen immer nachzugehen gegenüber den Grünen. Und da ist jetzt genau die Frage, was kriegt man jetzt noch hin, wie weit können da die Grünen gehen, Stichwort Klimaschutz, die müssen schon zeigen, der eigenen Basis, dass da noch was geht, dass man zumindest bei diesem Positionierungspfeiler, bei diesem ganz essentiellen für die Grünen, schon noch was nach Hause bringt. Wenn da gar nichts mehr geht, dann kann diese Situation Eintreten oder, wenn natürlich, das, was ich vorher schon gesagt habe, bei der SPÖ einfach eine Situation eintritt, wo sich das immer weiter perpetuiert äh, und immer weiter fortsetzt und man sagt, naja, vielleicht wird das jetzt gar nicht so äh, unschlau, äh, die Flucht nach vorne anzutreten. Derzeit kann sich die ÖVP nicht leisten angesichts der Umfrageergebnisse. FPÖ deutlich vorne, die wird von, da von der SPÖ-Krise auch nicht wirklich tangiert. Ähm, also insofern muss man da sehr vorsichtig sein, spielen einige Geschichten eine, eine Rolle. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, nachdem die Achsen Kollege Eichs hat, hat schon angetönt, zwischen Kanzler und Vizekanzler äh, und auch zwischen den beiden club noch immer funktionieren, trotz aller inhaltlicher Differenzen, die es da gibt. Das aber wussten wir seit Beginn dieser Regierung, dass das nicht das Beste aus beiden Welten war, sondern mittlerweile das Beste aus den Resteln aus beiden Welten, ist klar, aber das heißt noch nicht, dass man unbedingt jetzt schon äh, zur Neuwahl rufen muss.
1: Wir haben eigentlich gar keine Zeit, aber trotzdem eine kurze Frage an Sie noch: Diese gewünschte Ampelregierung mit der SPÖ, mit den Grünen, mit der NEOS, ist die? Die SPÖ in einer Situation, dass ich das
3: überhaupt ausgehen kann? Ich, ich verrate Ihnen ja. jetzt einen Witz. Ähm, ja. Wir können das alles einrechzen. Wenn es eine sechste Partei ins Parlament schafft, dann sind die Karten vollkommen neu gemischt. Dann ist auch die Ampelgeschichte. Ähm, dann können Sie im besten Fall irgendeine Drei-Koalition also zimmern, wenn nicht sogar eine vier parteien Koalition. Also da, da fließt auch noch mal sehr viel Wasser Und die letzter
2: Satz: Eines wissen die beiden ÖVP und Grüne, dass es diese Konstellation aus Schwarz-Grün nicht mehr geben wird in dieser Form. Es ist weiter weg von einer arithmetischen Mehrheit und insofern lebt man nebeneinander, oft gegeneinander, äh, ist jedenfalls kein Miteinander mehr, aber man akzeptiert die Situation, wie sie ist. Wir haben 45 Sekunden für Top und Flop. Das würde super Flop, Flop machen. Schauen wir uns das an, Thomas Hofer und Peter Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Ja, äh, ja? Knapp, ich lasse jetzt gar nicht einmal ausreden. Äh, Flop, schon. ganz klar, Rot und Blau für die zelensky geschichte äh, Das ist ein Signal nach außen, das wieder einmal problematisch ist. Man kann, muss nicht alles toll finden, was er sagt, gar keine Frage. Aber zuzuhören, das ist ja wohl das Mindeste, was geht. Und wie gesagt, ist locker mit der Neutralität vereinbar. Äh, top der Woche der Herr Babler, weil er im Vergleich mit den anderen Kandidaten in der abgelaufenen Woche ganz gut aus den Startlöchern gekommen ist. Ist keine Prognose in Richtung, wie er dann am Ende abschneidet. Aber 2000 Unterstützungserklärungen, auch in Richtung Stichwahl, hat er das nicht so schlecht kommuniziert in dieser Woche. Top der Woche,
3: wie ich schon vorher angekündigt habe, äh, Werner Kuckler, weil er sehr authentisch ist in seinen Auftritten, insbesondere in, in diesem äh, Interview und die Dinge sehr gut eigentlich kommunizieren kann, sofern man ihm so lang zuhören möchte, aber er formuliert es eigentlich gut aus. Aber er bekommt auch den Flop der Woche, weil die Keller Nazis äh, kann er sich äh, als, als, Bundes als Vizekanzler schenken und aus dem die nazi funktioniert nicht. Wenn ich die sehr weit stehende freiheitliche, niederösterreichische Partei dechiffrieren möchte, dann muss ich das heute anders machen.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mir Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Oster und sehen uns in 14 Tagen wieder und freuen uns, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen.